0: Herzlich willkommen im Doppelgänger Tech Talk Podcast. Folge 58. Heute Themen Drogen, Öko und kein Fußball.
1: Hallo Philipp. Schön, dich zu hören, hätte ich beinahe gesagt.
0: Ja, tut mir leid, dass du heute wieder mit mir sprechen musst. Sag mal, was ist denn da los? Muss ich mir Sorgen machen um deine finanzielle Unabhängigkeit? Überhaupt nicht, nein. Warum? Ja, ich habe also am Dienstag ist eine E-Mail von dem CEO von Gorillas geleakt und am Donnerstag hat er ein Interview gegeben in The Information und sich dazu geäußert, dass er früher bei Rocket Internet oder bei einem Rocket Internet Startup mal Aufputschmittel genommen hätte. Mhm. Das hört sich nicht so super an und ich habe mich gefragt, wie er wieder, oder Gorillas wieder vor die Welle kommt.
1: Berichten wir jetzt über das Privatleben der der Gründerszene? Und äh, wenn wir jetzt jeden Gründer mit einer, äh, der in der Vergangenheit mal eine Substanz genommen hat, besprechen, äh, dann brauchen wir ein paar mehr Episoden. Müssen wir Dienstag, Mittwoch, ähm, Donnerstag durchsenden wahrscheinlich.
0: Verstehe ich. Wir können das Thema gerne auslassen.
1: Wir müssen das nicht, nee, wir müssen das nicht auslassen, weil das meine Antwort war, warum das Resultat, also ich, ich erkläre mir den Hintergrund der Frage gerne.
0: Naja, mein Hintergrund ist, ist eine Firma, die ist 1 bis x Milliarden wert, mhm. die ist super schnell skaliert und je mehr Investoren und je mehr Geld sie wert ist, umso mehr liegt sie auf den Lasten der Unternehmer, der Gründer mhm. und wir erwarten ja eigentlich, dass das alles irgendwie super funktio funktionierende Maschinen sind. Und wenn jetzt sowas, also wenn auf einmal das, das Bild des Superunternehmers irgendwelche Brüche bekommt, dann kann das ja auch schnell irgendwie eine andere Möglichkeit haben. Ich, ich hoffe es nicht. Also ich habe auch diese Woche bei Gorillas bestellt und sofort die Fahrer gefragt, ob, ob alles cool ist. Daumen hoch, in Hamburg läuft's. Ich mache mir nur, also ich finde das Thema nur irgendwie schon... Ja, schon so, dass man, dass man sich fragt, okay, bleibt das jetzt in der Presse oder ähm, macht er morgen einen Drogentest und sagt, hier ist negativ, äh, focus on Unit Economics und let's go?
1: Um, das Also, es bezog, dieser Artikel bezieht sich auf die Vergangenheit, ne? Und man muss sich auch fragen, warum wenn diese Vergangenheit jetzt ausgebuddelt wird? auf einmal. Also ich schlafe nicht drei Nächte neben den Faunern, bevor ich irgendwo investiere. Das ist von daher, das, ich investiere noch mein eigenes Geld. Deswegen äh, muss ich irgendwie da nicht ewig im äh, Vorleben umherwühlen, um sowas äh, beurteilen zu können. Ich investiere in der Regel aufgrund der Person, die ich kennengelernt habe und de, das Produkt, was ich erlebt habe. Davon ausgehend bin ich nach wie vor extrem überzeugt von von Gorillas. Ähm, Ansonsten, wie gesagt, wir können gern das Thema Drogen und Startup-Szene oder Leistungsträger generell mal besprechen, wenn du es interessant findest. An einem persönlichen Beispiel das festzumachen finde ich eher unfair. Glaube ich. Also ich glaube die, die Hälfte der Chefredaktionen in Deutschland und der Bundestag wahrscheinlich und Viele der größten Wirtschaftsunternehmen und Startups wäre leer, wenn wir sagen, äh, jetzt den Leuten irgendwie verbieten zu arbeiten, wenn sie irgendwann mal Substance Abuse äh, gemacht haben. Das ist äh, traurig und bedenklich und bestimmt auch problematisch, aber ich weiß nicht, warum das jetzt sozusagen, also das ist eine total legitime Frage von dir, aber ich habe keine bessere Antwort äh, darauf.
0: Ja, also ich hoffe, er kommt vor die Welle und am Ende, wenn er abliefert, ist eh alles egal, was in der, in der Vergangenheit passiert ist. Ich kann auch verstehen, dass Leute versuchen, an seinem Stuhl zu sägen oder irgendwas passiert so. Der Druck wird einfach höher und ich, der Druck auf Unternehmer oder Leute, die harte Jobs haben oder Jobs in der Öffentlichkeit ist einfach ungemein hoch so.
1: Ja. Wir können es ja so, wir outen jetzt je, je, jede Folge einfach am Anfang äh, mal in der Drogenkarriere.
0: Nee, wir sollten auf jeden Fall weniger, also das ist auch mein Learning aus der letzten Folge, wir sollten auf jeden Fall weniger auf Personen gehen und mehr auf Personen. Du ja, hast ja viel gelernt, hast du viel
1: gelernt anscheinend. Das ist dir ja sofort zu Herzen gegangen.
0: <lacht> ja. Ja, um nee, um, die, um die, auf Aber, den
1: einzig interessanten Teil der Frage sagen, ähm, zurückzukommen, wie, wie kann man wieder sagen, Herr der Kommunikation werden? Ich, ich glaube, Kahn würde gut daran tun, viel mehr äh, sagen, mit, mit der Presse zu reden. Ich glaube, dass er eine sehr charismatische, äh, einnehmende Persönlichkeit hat und das Leute die ihn eigentlich mögen wollen oder jedes Mal, wenn er interagiert, sei es in sozialen Medien, Podcasts äh, etc., wird ihm das eher positiv angerechnet. Und natürlich hat er extrem wenig Zeit für sowas, weil er einfach unheimlich viel arbeitet. Aber ich glaube, es würde sich dann sozusagen mehr von sich preiszugeben und sein, seine Vision mit mehr Leuten zu teilen. Und vielleicht sozusagen entsteht aus diesem Kommunikationsvakuum eben auch noch ein bisschen mehr Anreiz, das äh, alles kritisch äh, zu be betrachten. Prinzipiell ist das auch legitim, eine Firma, die so groß ist, kritisch zu betrachten. Ob jetzt das der interessanteste Teil äh, von Gorillas gerade ist, das, da bin ich mir nicht so sicher.
0: Ja, ich würde es anders sehen. Aber The
1: Information ist auch ein, ein Medium, was, was nicht für jeden zugänglich, Zugang also ein eine relativ teures Inscription hat und dafür bekannt ist, exklusive Stories zu breaken und äh, das, das ist halt Teil des Konzepts so ein bisschen auch.
0: Ja, aber, also, aber ich finde gut, dass die News rauskam, weil die Kommentare, die auf Twitter umgeschwört haben, waren ja nicht ganz so positiv. So, also, also sozusagen proaktiv mit der Presse zu sprechen, das über das Medium rauszusitzen, war glaube ich genau korrekt.
1: Äh, da bin ich mir relativ sicher, dass das Medium schon seit längerem äh, in dem Umfeld recherchiert. Okay. Da bin ich, also bin ich mir 100% sicher sogar.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich wünsche Gorillas und allen Beteiligten irgendwie weiterhin Erfolg und bin als Kunde sehr zufrieden. Hast du, mein,
1: hast du versucht, dich nett aus der Affäre zu ziehen? Ja. Bist trotzdem nicht mehr mein Freund. Ich, ich,
0: ich, ich lerne von dir. Ich war noch nie dein Freund. Wir sind hier, das ist eine Podcast-Beziehung. Gibt es noch nicht viel <lacht> Mühe. <lacht> Aber jetzt mal out of the box. Also jetzt losgelöst. Ich habe mir gedacht, dass eigentlich wenn man jetzt so spinnen würde, also losgelöst von der Firma und von, von den Personen. Wenn das Ziel ist, und alle wollen ja jetzt so eine Super-App bauen, also kommen wir gleich noch auf einen Zahlungsbieter, der eine Super-App bauen möchte und, und, und so. Ich habe mir gedacht, eigentlich wäre das Perfect Match in Heaven Gorillas und Tier. Dass die mergen und die Städte übernehmen und die Städte verbessern. Also zum einen ist Gorilla, also ein Tier, zum anderen brauchen die alle das Hardware. Ist, das, ist, also. <lacht> das
1: ist die sozusagen die Merger-Logik äh, auf, auf, auf genau, Basis das, der Befürwort äh, befürwortest diesen, diesen Merger. Genau, also
0: sozusagen, Brad, ich kann, ich kann mir die Präsentation mit der Brand schon vorstellen. Du hast oben Tier und dann hast du noch andere Tiere. Gorillas ist ein Tier davon. Dann ist es, äh, Headline ist natürlich Sustainable und äh, Good for Cities. Du hast äh, zum einen eine Unit, die die ganzen Fahrräder, Roller und andere Elektromobilitätsprodukte entweder in China kauft oder in Deutschland oder Europa repariert. Du hast alle immer in den Städten. Du redest mit den Städten. Du hast eine Unit, die den Städten hilft, autofreier zu werden und machst das proaktiv. Daten von den Riders, von den Scootern für bessere Fahrradwege und so. Du hast beides ein Thema, was... Je, voll auf Unit Economics getrimmt werden muss. Und du kannst die Leute auch noch super auslasten, indem du halt, indem die die in ihrer Area, also wenn du einen Shop hast und die Area bedienst, dass die sich auch noch um das Laden und um die Scooter kümmern. Für mich ist das perfekt.
1: Ja, klingt auch ein bisschen nach Substances, die bei der, dieser Vision ähm, äh, gebraucht waren. Also am ersten sozusagen könntest hast du hast du nur Angst, dass du
0: verwässerst.
1: <lacht> am ersten könntest du Rider natürlich einsetzen, um Batterien äh, zu wechseln. Das wird jetzt mit so riesen Vans gemacht äh, im Moment sozusagen die die Maintenance des der Rollerflotte, ähm, die immer schön in zweiter Reihe parken äh, mit den Vans. Das ist nicht so optimal alles, das stimmt. Ähm, ich. Da gibt es bestimmt irgendwelche Synergien. Also bin ich so äh überzeugt, nimm es mir nicht übel. aber Vollkommen in Ordnung. Vielleicht, vielleicht sehen wir es ja, dann hast, dann feiere ich dich gern, wenn es da noch jemand gibt, der die, die, die gleichen Synergien sieht wie du. Vielleicht meldet sich auch McKinsey bei dir und sagt, das haben wir mal gebraucht. Oder, ne, oder eine äh, Investmentbank. Das genau, haben
0: wir vor vier Jahren schon, vor vier Jahren schon auf irgendeiner PowerPoint-Präsentation stehen. Vor ein paar Wochen wollten wir über Klimawandel sprechen. Dann kamen immer andere Themen, die wir stattdessen genommen haben. Jetzt kann man sich die Bilder angucken. Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, sieht ziemlich erschreckend aus. Wie steht es um den Klimawandel in Europa? Was für Konsequenzen? Mit was für Konsequenzen können wir in den kommenden Monaten oder Jahren rechnen?
1: Also ganz kurzfristig ist die Konsequenz 50 Tote, glaube ich, bis jetzt. Und wahrscheinlich... Sogar mehr? Mehr? Mehr. mehr? Ja. Und mhm. Milliardenschäden würde ich annehmen. Ja. Ho hohe dreistellige Millionenbeträge, das äh, weiß ich nicht. Aber...
0: Kannst du dir vorstellen, alles zu verlieren? Also kannst du dir vorstellen, du musst jetzt deine, dein, dein Haus, deine Wohnung verlassen und danach ist einfach nichts mehr da?
1: Ja, weil es nicht meine ist eben. Ne? Also dann gefühlt... also ich bin eigentlich ganz gut dran, wenig zu besitzen und dann einfach woanders hinzuziehen. Aber ähm, ich kann natürlich verstehen, dass sich das für jemanden, der sein eigenes Haus gebaut hat, ganz anders anfühlt. Ich habe überlegt, was ist. Stell mal vor, du bist gerade äh, Schulferien im Urlaub äh, und siehst im Fernsehen, wie dein Haus gerade wegschwimmt. Und weißt, du kommst jetzt auch in den nächsten 48 Stunden eigentlich nicht dahin. So, das äh, muss brutal sein. Aber ähm, an die Bilder sollte man sich ähm, gewöhnen, sagen alle Studien. Also die sagen, wurden ja nicht äh, als Wahlkampfpropaganda jetzt äh, erzeugt, sondern. Das, also solche sogenannten Extremwetterlagen äh, häufen sich halt bis bis jetzt schon und werden sich weiterhäufen in den nächsten Jahren. Das ist relativ absehbar, wenn man der Wissenschaft glaubt. Aber da, da soll man immer vorsichtig sein, wenn jemand sagt, die Wissenschaft sagt. Da, da war die AfD und Armin Laschet sicher neulich einig, dass man, wenn jemand die Wissenschaft zitiert, man immer vorsichtig sein muss.
0: Und glaubst du, Städte sind eher Gewinner oder Verlierer von Global Warming?
1: Städte... Das hängt vor allem von der Entfernung, also es gibt einige Verlierer, so Cuxhaven zum Beispiel, das ist einfach ein bisschen zu nah an der Küste oder ein paar viele englische Orte. Da gibt es einen guten Politico-Artikel, auf den du, glaube ich, auch anspielst, der so ein bisschen beschreibt, wie das auch für, man, man denkt ja, also man hört natürlich, es gibt dann mehr Dürren und in Afrika hungern ein paar mehr Menschen und verlieren ihre Lebensgrundlage. Aber das wird ja auch äh, Europa sehr sehr direkt betreffen wahrscheinlich. Hm, das ist ein guter Punkt. Also ich versuche, meine Gedanken zu schildern. Du, du hast eigentlich vor, fortschreitende Urbanisierung gerade, also mehr Leute ziehen in Städte. Gleichzeitig, wenn du solche extremen Hitzelagen hast, äh, kochen Städte halt ihre Einwohner in der Regel am stärksten, weil du zu wenig äh, sagen, grüne Flächen hast in den allermeisten Städten. Das heißt.
0: Ja, vor allem, weil die Sonne auf dem Teer und auf den Autos reflektiert.
1: Genau, reflektiert auf den Autos wäre weniger schlimm, also auf dunklen Oberflächen, aber auf Asphalt und Teer äh, wird sie absorbiert und also damit bleibt die Hitze am Boden. Und der Beton und die Gemäuer äh, der geben die Hitze nicht wieder gut ab. Ähm, also Städte werden tendenziell äh, weniger lebenswürdig. Also diese Studien äh, zeigen, da kann man sich seine europäische Hauptstadt aussuchen. Und dann sehen, wie, ich glaube, in 2030, oder was wird da referenziert, wie sich, wie das Klima ungefähr, nee, 2030 wäre ein bisschen früh, ich glaube 2050 Sekunde, ich muss mal raufschauen. Um, das
0: ist, du, 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 du. hast du schon deine neue Maus?
1: Nee, ich habe die Bestellung noch nicht abgeschickt.
0: Richtig gute Execution hier. Ja, ich bestelle
1: nicht immer jeden, um, ich glaube, es ist so auf Sicht von 50 Jahren. Auf jeden Fall geht man davon aus, dass Rom vom Klima dann ungefähr so wie Agadir in Marokko oder Riyadh sein wird. Äh, oder Antalya auf dem äh, türkischen, auf dem asiatischen Teil der Türkei äh, oder auch Bagdad im Irak. So ungefähr wird das Klima in Rom sein äh, in, in Zukunft. Okay.
0: wie sieht es mit unseren deutschen Städten aus? Berlin, Hamburg, München?
1: Um Berlin, wir verlinken den Artikel natürlich, natürlich in den Shownotes. Notes. Ähm Berlin wird so wie Zagreb sein, also wer das mag. Oder ähm, der, wo liegt die Schwarzmeerflotte da? Auf der Krim, also so wie auf der Krim ungefähr. Oder Trabzon in der Türkei. Nantes, Frankreich. Jerewan, Armenien. Tbilisi, Georgien. So ungefähr wird das Klima in Berlin sein, nimmt man an. Äh, Sevastopol, meinte ich. Das ist der Hafen der, äh, auf der Krim. Also auch de deutlich wärmer. Das fühlt sich prinzipiell natürlich an, denkt man, äh, ist doch schön, wenn es da so warm ist wie da. Aber was hier aufsteigt, ist die Amplitude, also sagen die Volatilität der Temperaturkurve. Also dadurch, dass die mildernden, stabilisierenden Einflüsse, also der Jetstream zum Beispiel, soweit ich das verstehe, verschwinden, desto stärker werden die Spitzen eben auch und desto tiefer vielleicht auch die Tiefs. Und dadurch ist selbst eine durchschnittliche Erhöhung um ein, zwei Grad, kann eben zu noch mehr Extremtemperaturen führen was wiederum äh, sehr direkt äh, zu Toten führt. Das ist den meisten nicht klar, aber so eine Hitzewelle. Äh, da gibt es auch schöne Beispiele. Äh, in Frankreich hat, glaube ich, mal 50.000 Opfer gefordert. Äh, nee, in der EU. 2003 sind 80.000 Leute gestorben ähm, wegen einer Hitzewelle. Das ist typischerweise, weil es ältere Menschen nicht schaffen, sich mit ausreichend Flüssigkeit zu versorgen und äh, dann äh, ja austrocknen, auf austrocknen Stürzen ähm, ja, schlicht dehydriert sind und deswegen sterben, weil das sich dann schlecht aufs Herz-Kreislauf-System aus, auswirkt. Ähm, in Osteuropa sind über 100.000 bei 2018 gestorben bei einer Hitzewelle. Ähm, also, das ist für, für Opa und Oma nicht, nicht gut, wenn es zwei, drei Grad heißer wird im, im Schnitt und äh, die Extremwetterlagen steigen. Plus, du hast, wie gesagt, äh, immer mehr, ähm, du hast sogenannte Hunger Games, also du hast mehr Missernten, Dürren, Waldbrände, die einfach Biomaterial und Ernte vernichten. Du wirst ähm, haben, also die, das Gefälle zwischen Nord und Süd wird sich weiter öffnen. Also die äh, Südländer sind uns ökonomisch ja sozusagen einfach, ja unterlegen, ist das falsche Wort, sie also funktionieren ökonomisch einfach schlechter als der europäische Norden. Ähm, und diese durch die extremen Temperaturen wird sich das weiter äh, ausweiten, wahrscheinlich, weil auch Landwirtschaft da zum Beispiel immer schwerer wird. Du wirst mehr Fluten haben, mehr Feuer, wie gesagt. Ähm, ein paar Städte, die wir dann nicht mehr, oder die dann regelmäßig überflutet werden, sind Cuxhaven, ähm, Den Heldern, Holland, Dieppe, Brest, ne, ähm, Normandie, oder nee, ist das schön. Ähm, ja, Caligari, Catania auf Sizilien, ähm, Triest, Vene Venedig, F vielleicht nochmal hinfahren, bevor es Barcelona, Valencia. Ähm, da kannst da mal, mal richtig schnell hinfliegen, ein
0: bisschen Dreck machen und später von den, Groß äh, den, den Enkelkindern erzählen. Also und,
1: und du wirst auch neue neue Epidemien haben, ne? Also der der Lebensraum eröffnet sich dann für neue Überträger von Krankheiten auch, also so Mückenarten, die es hier vorher nicht gab. Genau, also gibt es viele, viele adverse Effekte, die die uns noch erwarten. Das ist eine ganz gute Übersicht bei Politico. Verlinken wir gerne in den Show Notes.
0: Und muss ich mir Sorgen machen, dass unsere Webseite irgendwann offline geht, wegen Überschwemmung? Also, das ist, das ist was,
1: weiß nicht, ob man lustig sagen darf, aber das ist hat so eine Art Karma-Charakter, dass die... Die Union Betriebs GmbH oder so heißt sie, glaube ich. Das sind die, die die Druckerzeugnisse und Webseite der CDU und CSU betreuen. Die wurden leider unter Wasser äh, gesetzt. Oder sagen Sie, waren von der Flut betroffen. Und dadurch war die CDU-Webseite, äh, oder weiß nicht, ist sie heute wieder erreichbar? Bestimmt. Aber interessant, dass sie nicht in der Cloud sind. Äh, oder in einem CDN. Nö, lädt nicht. Hm. Ach doch, lädt langsam. Kommt wieder. Also zwischenzeitlich war sie äh, mal nicht erreichbar, weil äh, auch das Rechenzentrum der CDU Advers, von der Flut betroffen war.
0: Ich habe ja vor einigen Tagen mal ausgerechnet, wie viele Bäume wir pflanzen müssten, um die Podcast-Downloads des ersten Jahres zu kompensieren. Hat das jemand
1: überprüft, der rechnen kann?
0: Nee, nee das leider nicht. Und zeig doch also, mal einen Rechenweg, ob der logisch, logisch einwandfrei ist. <lacht> ich würde nicht sagen, also der, was am meisten CO2 kostet, sind die Downloads. Also wir freuen uns über jeden Download und jede Bewertung. Also fast jede Bewertung. Und wenn man jetzt überlegt, wir haben 500.000 Downloads im Jahr gehabt.
1: Wenn du das sagst?
0: So, von. Äh, und das bedeutet, ein, ein, also das sind 50.000 Gigabyte Daten. Das wären 7.000 äh, Kilogramm CO2. Und das würde dann auf. Irgendeiner Source habe ich mich da berufen. Ich, ich werde es verlinken und dann kann es zerrissen werden und korrigiert werden. 560 Bäume.
1: Ach so, das ja, scheint ja erschwinglich. Das können wir ja mal äh, machen.
0: Scheint, dass er, ich finde das, ich fand das, ich, ich habe gedacht, wir müssen zwei Bäume pflanzen.
1: Nee, nee, das ist äh, durchaus ordentlich. Äh, genau, und das ist nur unser Podcast. Also jetzt überleg mal, wir, Leute hören ja auch manchmal vier, fünf Podcasts am Tag oder streamen noch äh, zwei Stunden YouTube und Netflix dazu? Das kommt noch und das ist eine viel höhere, also höherer Datendurchsatz. Also Video hat wahrscheinlich zehnmal so viel oder mehr äh, an Datendurchsatz und da kommt einiges zusammen.
0: Ja und jetzt stell dir mal vor Anfang vom Podcast, als ich versucht habe, noch zu überreden, hast du gesagt, ja es würde ja nur witzig sein, wenn wir uns auch immer sehen und so. Stell dir vor, wir würden uns jetzt jedes Mal sehen. Was das noch? Also
1: du meinst zusammen äh, im gleichen Raum aufnehmen?
0: Ja. Ja, also ich würde immer von, zu dir nach Berlin fahren, du zu mir nach Hamburg und so weiter.
1: Also wir würden ja nicht mit dem Auto fahren, also ich zumindest nicht.
0: Ja, und Zug, hast du da eine Ahnung, was das ist? Wie viel, Was musst du so kompensieren, wenn du mit dem Zug zu mir fährst?
1: Das kommt die da kommt jetzt darauf an, ob man sagt, der fährt eh und dann das teilt sich auf pro Kopf oder ob man sagt… Ab, ab ja, ne,
0: aktuell fährt er ja nur für dich.
1: Ja, fast, ja. Ähm nee, äh, Tele, also so als als Teleerlebnis fern, wie sagt man das denn? Äh, wie sagt man das denn? Also fern, Ferntelefonieren äh, scheint das dann umweltfreundlicher zu sein.
0: Ja, auch das verlinken wir und vielleicht haben wir ja jemanden, der der die uns das nochmal korrigieren kann. Ich war ich ich, ich Fand, das war 10x auf jeden Fall mehr, als ich erwartet hatte. Was, was kostet so ein Baum?
1: Jetzt sag nicht 50 Cent, weil das äh, behaupten nee, ja mal irgendwelche ja, Leute, dass man für 50 Cent Bäume pflanzen könnte. Das äh, stimmt halt auch nicht.
0: Nee, das glaube ich auch nicht. Ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich habe noch keinen Anbieter gefunden oder mich noch nah, nicht umgeguckt. Ich würde <lacht> Die eigene Lüge finden. sofort korrigieren. Ich, ich würde es super finden. Wenn Wenn, wenn, das, wenn das auch noch jemand ist, für dich macht, wolltest du sagen. Genau, wenn wir in der Mitte zwischen Hamburg und Berlin ein paar Bäume pflanzen und dann da einmal im Jahr hingehen.
1: Da gab es mal einen Wald. Äh, im oh, war das nicht sogar der Schlosspark? Nee, ich glaube, da gab es mal einen Wald zu kaufen äh, in der Nähe. Weiß, weiß ich da zufällig.
0: Du willst sofort einen Wald kaufen. Auch gut. Die Millionäre wieder unter sich. Ja, ähm. Du
1: musst ja schon ein bisschen Willst Du willst jetzt nicht jede Folge neue Bäume irgendwo. Dann lieber gleich. Ist
0: das, dein, ist das dein Commitment für zehn Jahre Doppelgänger-Podcast?
1: zehn Jahre ist ein bisschen übertrieben. So frech, wie du bist.
0: Wir machen ja Remote-Podcasting. Wir wurden gefragt, wie es mit Remote-Work aussieht. Also, ob sich Unternehmen, die mehrheitlich Homeoffice arbeiten, ob die ein Problem haben mit Loyalität, Identifikation und vielleicht eine höhere Fluktuation haben. Ich würde behaupten, nein. Nein. Weil wenn jemand in seinem Setup zu Hause ist und sich so arrangiert hat, dass er da gut und in Ruhe arbeiten kann und es sich nicht so anfühlt, als ob alles irgendwie über den Zaun geworfen wird und mit Ducktape zusammenge Klebt ist, dann würde ich denken, die Leute wechseln nicht so viel.
1: Das heißt, du glaubst, die Loyalität ist im Homeoffice höher?
0: Ja. Wenn du gut gemanagt bist und es gut funktioniert.
1: Du musst ja gleich mit gleich vergleichen. Also so eine Ceteris Paribus Bedingung, das heißt immer, so ein, der einzige Unterschied ist, du arbeitest, also die Firma ist so oder so gut gemanagt, der einzige Unterschied ist, du arbeitest zu Hause oder im Büro. Das ist du kannst du nicht sagen ich vergleiche eine gute Remote Company mit einer schlechten HQ da, da, Company. Das stimmt,
0: aber, aber aber wenn du gut zu Hause arbeiten kannst, mhm. die Firma gut gemanagt ist, dann ist das einzige was du verlierst Zeit zum Commuten.
1: Ja, und aber auch auf äh, jeden Fall als, Interaktion mit Kollegen, es ist halt viel einfacher jemanden per E- also wenn man wenn man auch Krankschreibung und was weiß ich nur noch per E-Mail äh, schickt dem Personal auch die Kündigung schnell per E-Mail zu drücken, ist schon einfacher als als wenn du da ins Büro stapfen musst ähm, und deinem Chef, der dich selber geheirat hat, vielleicht oder deiner Chefin äh, sozusagen zu erklären, warum du jetzt äh, gehen willst. Also ich, ich, ich glaube, dass so der ja gut, Disconnect oder eine Person,
0: die kündigen möchte, die kündigt das sowieso. Also für, hast du lieber jemanden weißt bei dir du, in der, wie der Firma? wie lange
1: Leute sich überlegen, ob sie kündigen und an was für Lapalien teilweise ja, für das scheitern? Also ja. Ich bin jahrelang mit meiner Kündigung, also, die Kündigung im Kopf diktierend nach Hause gelaufen. Echt? <lacht> ja, ja, ja so hast du also Jahres deine,
0: deine, deine Karriere okay. da, da, in diesem, in diesem Suchunternehmen die, gemacht? Ja, wie?
1: Jahres Jahr vielleicht übertrieben, aber es gab äh, sicherlich Tage an, an, an das. Ja,
0: aber hättest du von zu Hause gearbeitet und die ganzen Kollegen nicht gesehen? Vielleicht wäre dann schneller mal eine Sicherung durchgebrannt oder so, weiß man nicht. Wahrscheinlich würdest du da jetzt immer noch arbeiten. O oder so, das kann auch gut sein.
1: Also ich glaube schon, dass es ein Disconnect gibt und das ist die, die also das wird bestimmt äh, in, in, in den nächsten Monaten nochmal besser untersucht und dann kann man das besser äh, wissenschaftlich betrachten. Aber meine Hypothese zumindest, das ist, glaube ich, auch die Hypothese des Fragestellenden, das ist dass diese dieses Remote-Verhältnis eben zu einer dünneren Bindung zwischen Arbeitgeber oder auch den der der Belegschaft und dem Einzelnen führt. Und das ist, dass das Loyalität als einer der Gründe für Jobwechsel. Es gibt natürlich andere, ne? also Geld, Arbeitsplatz, irgendwie familiäres Umfeld, äh, tausend andere Sachen, aber einer ist sozusagen einfach auch die Loyalität und wie du dich zu der Firma verbinden, verbunden fühlst. Und ich glaube, das ist schon deutlich schwerer herzustellen.
0: Ich habe meinen Laden beraten. Du,
1: du ist ja auch viel schwerer begeistert zu sein. wenn also dann, Na, Wieso überhaupt du,
0: nicht? Stell dir vor, also wenn wir uns jetzt einmal im Monat oder, also wir arbeiten ja jetzt seit einem Jahr mehr oder minder zusammen so, mhm. man würde es Hobby nennen oder Arbeit, aber es funktioniert ja remote ja, mit super. Deine
1: Augen leuchten viel mehr, wenn du mich siehst, finde ich.
0: nee du, das <lacht> denkst du. Aber das funktioniert nur so, weil wir uns irgendwie dreimal im Jahr gesehen haben, stimmt, wenn wir uns jeden Tag sehen würden. <lacht> ja. Also das so Ah, das ist aber eine gut, sehr
1: gut, extrem gute Entschuldigung, äh, für den Räuchern, extrem gute Gegenhypothese. Dass gewisse soziale Probleme auch weiter weg sind. Also das genau. Mobbing ist viel schwerer. Ähm, du hast äh, so einen gewissen negativen Effekten bist du auch viel weniger aus, ausgesetzt, vielleicht, dass jemand jemanden nicht magst oder dass jemand sich unverschämt benimmt, dich belästigt äh, oder hinter dem Rücken schlecht redet und so weiter. Das passiert wahrscheinlich, würde ich vermuten, auch ein bisschen weniger und das könnte auch einen positiven Effekt haben. Ich glaube, es also muss wirklich viel besser untersucht werden. Das, also wir können nur unsere Meinung und Thesen, Hypothesen äh, durchspielen, aber der, der Netto-Effekt könnte eine Überraschung sein.
0: Schäfer, wir würden uns jeden Tag sehen. Würdest du mich manchmal sehen, wenn ich nicht top gelaunt bin? Ich würde dich manchmal sehen, wenn du nicht top gelaunt bist. So telefonieren wir zweimal die Woche oder viermal die Woche mit Vorgespräch. Mhm. Sind immer top gelaunt, weil wir wissen, hey, das ist alles planbar und alles super. Und wenn wir uns sehen, dann ja. ziehen wir uns sogar noch ein Hemd an.
1: Ich, ich höre da ähm, hinterschwellig die Bitte um Paartherapie äh, raus. <lacht> das, besprechen wir sp spät. das ist das Einzige, was ich daraus mitnehme. Das besprechen wir vielleicht später wollen ja nicht solche Sie du, Sachen hier reinziehen. Firmen
0: sparen man braucht auch weniger Coaches und mehr Remote geht und weil also die Zukunft wird doch sowieso Hybrid sein ich oder mehr also ich glaube das war jetzt die erste Welle das wird jetzt noch fünfmal so passieren mit Unwettern und Pandemien und alles und man muss einfach gut über einen Zoom und über die Tools managen und sollte wenn man Word Dokumente an Word Dokumenten arbeitet eher ein Cloud Produkt nutzen anstatt E-Mails rumschicken und gemeinsam im Meeting irgendwie Sachen beschließen. So, das, ich, das die
1: hybrid, also, ich weiß nicht. Ich, ich glaube, es wird ein Teil der Kultur einer Unternehmung werden, wie sie Arbeit organisieren. Also sozusagen lo lokal, ob es eben dezentral ist oder zentral. Und es wird Firmen geben, der zu deren Kultur gehört es zentral eine eingeschworene Gemeinde äh, zu sein und wirklich räumlich zusammenzuarbeiten. Es wird welche geben, die sagen, wir sind ein Netzwerk von äh, verrückten Menschen, die überall sein können und beides kann Vorteil haben. Und es gibt welche, die werden dazwischen sich ansiedeln. Ich glaube nicht, dass es nur einen Weg gibt.
0: Ja, es wird bestimmt auch Leute geben, die in einen von den drei arbeiten du, und besser arbeiten. Du gründest arbeiten.
1: morgen ein Startup, was äh, über kurz oder lang 50 Mitarbeiter haben wird. sagen wir Du rechnest damit, dass es in den nächsten zwei Jahren 50 Mitarbeiter hat. Wie würdest du das organisieren?
0: ich würde es remote machen und man sieht sich einmal im das Monat. das hättest du, das hättest du oder, oder so vor ist.
1: zehn Jahren auch noch schon machen können. Warum hast du es da nicht nee, gemacht? das
0: hätte ich vor zehn Jahren nicht gemacht, weil ich vor zehn Jahren nicht so gedacht hätte wie jetzt. Jetzt sehe ich, dass international geheirat wird. Ich sehe, dass Leute vielleicht woanders sein wollen. Es kann ja sein, dass hier morgen Unwetter ist und auf einmal drei Leute entscheiden, sie wollen jetzt lieber, oder eine Pandemie, und entscheiden, sie wollen lieber bei ihren, ihren Eltern leben oder so. Und du versuchst ja, eine Firma aufzubauen mit Mitarbeitern, die mit dir lernen oder bei dir das Beste geben. Und das wird international sein. So, Zeitzone ist ein Thema, muss man irgendwie zum Vorteil nehmen, wenn das klappt. Und natürlich kreative Arbeit wird schwierig, so. Also, es hat schon Vorteile, zusammen im Raum zu sein. Wie
1: willst du sagen, was, was ist, was wenn du sagst, du nimmst ein 100% ähm, Remote Setup, was, also über diese Entscheidung hinaus, was macht dann noch Kultur aus? gemeinsam. Und ich meine, Kultur ist nicht auf die gleichen Poster gucken, das ist auch klar. Also Was können dann noch sozusagen kulturelle Punkte sein, die einen auch stark
0: verbinden als Team? Zum Beispiel die Idee und die, die Principles, die die Firma hat, wie man zusammenarbeitet, an was man glaubt. Also wenn du so ein Thema, wenn du ein Thema nimmst wie urbane Mobilität oder so, dann oder, Wir leben ja nicht mehr in der ja, gleichen was, Stadt alle.
1: Also, Wir sollen die dann darüber diskutieren können. Ja, alle, alle in ne, verschiedenen wieso,
0: Realitäten. Ja, aber es wird ja so, wie, also ist ja wahrscheinlich noch besser, man sieht verschiedene Perspektiven, genauso wie es besser ist, wenn man irgendwie, wenn zehn Leute zehn verschiedene Leben führen. Unser Podcast ist ja auch besser, weil wir recht unterschiedlich sind. Mhm. Stell dir vor, du würdest einen Podcast mit dir selbst machen. Ach. <lacht> Eine weitere anonyme Frage, die reinkam, ist, was die Vor- und Nachteile von einem Reverse-IPO sind als Gründer, Gründerin. Vielleicht könntest du auch nochmal erklären, was der Unterschied ist zwischen Reverse-IPO und SPAC und worauf die UnternehmerInnen achten sollten.
1: Also ein Reverse-IPO, also normale IPO ist, du bist eine sogenannte Private Company, also in private Hand von Investoren oder Gründern und oder und oder Gründern und suchst über den das Initial Pipeline, Pu Gott, oh Gott, Initial Public Offering, also das sogenannte IPO, suchst du den Weg an die Börse. Da, da wird dann so ein Prozess gemacht, wo ein paar Anteile verkauft werden und irgendwann gibt es einen ersten Handelstag, dann findet sich der Kurs an, dein Unternehmen wird public, also von der Öffentlichkeit, bewertet mittels dieses Kurses, indem man das mit der Anzahl der Aktien multipliziert, dann hat man seine Marktbewertung ähm, und so weiter. Und
0: dann geht die Aktie eigentlich nur noch nach oben, ja, oder?
1: Ja, immer, inzwischen immer weniger. Um und der Reverse Merger oder Reverse IPO nutzt einen Umweg, indem man eine Firma, die schon ein Listing hat, also die irgendwann historisch schon mal public gegangen ist, also schon börsennotiert ist. Ähm, oft gibt es das operative Geschäft dahinter nicht mehr. Also deswegen sagt man auch Börsenmantel, weil es sich wirklich nur um eine AG, die an der Börse ist, handelt, wo das, das operative Geschäft aber oft schon aufgegeben wurde oder äh, nur noch in minimalen Teilen weitergeführt wird. In diesen Mantel, oder im Englischen sagt man Shell Company, also wie eine, eine Muschel, kann man halt reinschlüpfen, indem man die Firma kauft und seine eigene Firma dort hinein mergt. Der Endeffekt ist, man ist dann auch als Gesamtkonstrukt publicly listed, also börsennotiert. Und der Hauptvorteil ist, dass es deutlich schneller geht, deutlich kostengünstiger ist als ein IPO-Prozess, weil man da eben irgendwelche Investmentbanken äh, bezahlen muss, so eine ewige Roadshow machen, eigentlich ein Jahr Vorbereitung braucht. Das Es geht beim Reverse-Merger eigentlich alles äh, relativ schnell. Hm. Eventuell gibt es auch weniger ja, Probleme mit Prospekthaftung und äh, Pflichten äh, dadurch. Und dadurch ist es aber auch so, dass vom, vom Signaling her ist es wahrscheinlich immer besser, einen richtigen IPO zu machen. Also kriegst für das Geld bekommst du viel kostenlose PR oder was heißt kostenlos? Das ist halt sehr teure PR, aber du bekommst.
0: Aber wieso die Presse berichtet doch nicht mehr über jeden IPO? Ja, aber
1: wenn die groß genug sind und eine gewisse Relevanz haben und außerdem bald müssen sie, bald müssen sie ja auch äh, darüber ähm, berichten. Ähm, genau wir Achso, Reverse Merger. Und er fragt so ein bisschen, weil es eventuell sein kann, dass er sozusagen Bestandteil einer Firma wird, die so über, über einen Reverse Merger an die Börse geht. Ein Vorteil nach meinem Verständnis könnte sein, dass die Aktien damit sofort handelbar sind. Also man, bei einem IPO hat man eine Lock-Up-Period. Also man darf dann irgendwas zwischen 6 und 18, 20, 24 Monate, je nachdem, das kann man verschieden gestalten, nicht verkaufen, um die Kleinanleger oder die neuen Anleger zu schützen, sozusagen um sicherzustellen, dass niemand denkt, wir gehen jetzt an die Börse und verkaufen und dann springen alle schnell ab und geben ihre Shares an den Kleinanleger weiter. Deswegen verpflichtet man sich oft, die Shares mindestens einen gewissen Zeitraum zu halten. Ich bin mir nicht 100% sicher, mir scheint so, als wäre das bei einem Reverse-Merger sehr viel einfacher, sozusagen sofort Liquidität auch für die eigenen Shares zu haben, dass man dann theoretisch auch sehr schnell da rein könnte. Ähm, auch das spricht vom Signaling eben tendenziell eher dagegen. Wenn man sich die Performance anschaut, es gibt leider erstaunlich, ich habe versucht, das zu recherchieren, es gibt erstaunlich wenig Studien dafür, aber es sieht tendenziell so aus, als wenn Reverse Merger, die sowohl die Benchmarks, also die entsprechenden Indizes, als auch echte IPOs underperformen. Würde sagen, das würde dafür sprechen, auch wieder vom Signaling, dass das tendenziell Firmen wählen, diesen Weg, die qualitativ weniger gut sind, also die die Ausfall, also die Totalausfallrate ist auch höher, also sie entweder delistet werden oder ähm, pleite gehen. Mit einer Ausnahme in China ist es genau andersrum. Das liegt wahrscheinlich daran, dass man den IPO da typischerweise wählt, wenn man sich besonders gut mit der Regierung versteht, das scheint da der Sondereffekt zu sein. Ansonsten ist es eigentlich so, dass Reverse Merger tendenziell schlechter performen als echte IPOs. Und unter den Reverse-Merchern gibt es ja dieses Sonderkonstrukt Spec. Das ist ja sozusagen ein gestageter Reverse-Merger, also wo man mit Absicht eine Firma an die Börse bringt, um die dann später zu verschmelzen. Die performen auch den Durchschnitt der Reverse-Merger, zumindest im Moment, nochmal anders, äh, also sozusagen laufen noch schlechter als der durchschnittliche Reverse-Merger nach den Daten, die ich gefunden habe. Deswegen, sozusagen, es gibt viele gute Firmen, die auch äh, per Speck an die Börse gehen. Rein im Schnitt, ist das der einfachere, schnellere, kostengünstige Weg, der auch ein bisschen weniger, Veröffentlichungspflichten beinhaltet. Und deswegen kann es sein, dass es dazu einer adversen Selektion kommt. Adverse Selektion heißt, dass sich tendenziell schlechtere Firmen diese Wege aussuchen und sich sozusagen selber in gut und schlecht aufteilen dadurch. Und dass dann der echte IPO oder sogar das Direct Listing, also indem man den sich die man keine neuen Shares ausgibt, sondern nur der Auktion an Börsen beitritt und dadurch eine Bewertung findet, das das Direct Listing, das scheinen eher Signale für gute Firmen zu sein, wenn man äh, den Mut, das Geld und die Zeit hat, so einen Prozess zu durchlaufen. Und das ist sagen wir, immer on average, ne? also es gibt in, in allen es gibt äh, gute Reverse Mergers, es gibt gute äh, Specs, es gibt schlechte IPOs äh, und ähm, schlechte Direct Listings auch. Aber im Schnitt ist es so, wie ich gesagt habe, nach, nach der Literatur, die ich finden konnte.
0: Gut, also wenn uns jetzt jemand anschreiben würde und, und fragen würde, ob wir mit Doppelgänger ein Reverse-IPO machen wollen, würdest du sagen, eher nicht, ist schlecht für unsere Brand, schlecht für Signaling, wir, sind, wir machen einen richtigen IPO. Oder warten bis, bis Schmaff sich mit dem Spec die bei uns meldet.
1: Ja, wir, wir können genug Geld anhäufen, um äh, die in die German Startups Group reinzumerchen vielleicht. Äh, die kostet glaube ich nur noch 100 Millionen. Ähm, wenn wir da dann Investoren finden, die uns auf eine Million, äh, auf eine Milliarde hochjubeln äh, in Private Bewertung, und dann kaufen wir uns da rein oder so, dann das wäre dann ein Reverse IPO.
0: Hat die sich in der letzten Woche entwickelt?
1: Äh, Habe ich nicht nachgeschaut. Ist Einfach nicht relevant. Ist, wie gesagt ist 100 Millionen wert. Genau. Und also und eine Sache, die noch spannend ist, ist, dass die Anzahl der IPOs geht inzwischen äh, zurück. Also der IPO-Höhepunkt liegt schon hinter uns. Sind jetzt wirklich äh, mehr und mehr Specs, die jetzt noch gen genutzt werden. Also auch Reverse.
0: Gratulation. Home to Go ist jetzt offiziell.
1: Ach so, das wurde Mittwoch angekündigt. Mittwoch äh, Mittag, glaube ich.
0: Ich hätte eine Frage dazu. Mhm. Warum hat Klaus Hommels keine Bücher im Hintergrund?
1: Ich habe äh, das Video tatsächlich äh, nicht gesehen. Ich weiß nicht, warum er äh, keine Bücher hat. und Rein pro forma, sozusagen, da gibt es auch Interessenskonflikte, äh, wie, du, wie, wie die Hörer inzwischen wissen sollten. Aber ich wollte es gerne noch mal sagen.
0: Ja, und äh, sieht man jetzt schon, kann man jetzt schon irgendwie, eine? also äh, wie sieht das vom Timing aus? Ge ist, geht der Speck schon nach das oben oder nach kannst unten? Kannst du dir
1: gerne anschauen beschreiben, wie der legster äh, speck verläuft gerade ist bei 9,95, also ganz knapp unter Ausgabe. Ähm, genau, lässt sich jetzt noch nichts von sagen. Also Begeisterung ist noch nicht ausgebrochen, ähm, Enttäuschung aber offenbar auch nicht. Fairerweise ja. zwischendurch war er schon mal auf 12, äh, sozusagen ganz am Anfang. Es also ist nach, nach dem Börsengang erstmal ähm, gestiegen und jetzt kann man sozusagen wieder für die ursprünglichen 10 Euro rein, wenn man möchte. Äh, wir geben da keine Hinweise, ob das schlau ist oder nicht. Ich zumindest nicht.
0: Für mich mit die spannendste News der Woche. Und wir hätten das eigentlich schon in dem letzten Podcast sagen können, weil es dann gerade, als wir aufgenommen ist, rausgekommen ist, dass Apple jetzt Buy Now, Pay Later macht. Also, oder anbieten wird. Das, was Klana und Affirm in Amerika machen, also die Möglichkeit, dass du das Produkt jetzt kaufst, aber in Raten dann zahlst, mhm. wird Apple machen. Ist das nicht. Also. A firm ist an, an der Börse. Die haben daraufhin auch gelitten. Mhm. Macht das nicht die Zahlen von beiden komplett kaputt? Also hat man der, weil deren Modell ist ja, sie müssen scoren, also sie geben Kredite. Sie müssen scoren, wie gut der Kunde den Kredit zurückzahlen kann. Und meine Wette wäre jetzt, die Apple-Kunden können die Kredite besser, einfacher zurückzahlen als die Android-Kunden.
1: Ja. Plus, also Apple kennt, die hat wahrscheinlich eine gute Einschätzung der äh, Solvenz oder Bonität der eigenen Kunden. Also insgesamt sozusagen sollte sich Apple bewusst sein, dass sie überwiegend besser verdient, besser gebildete etc. Kunden haben mit einem gewissen Haushaltseinkommen und einem gewissen Konsumverhalten, das Apple relativ gut kennt über Apple Pay, äh, vielleicht andere Datenpunkte, die sie erheben im App-Universum äh, beim Browsing ähm, auf dem Smartphone. Das heißt, Sie haben fast sicher bessere Daten als jeder andere Payment-Anbieter, würde ich vermuten, für Ihre eigenen Nutzer. Und und ja. dann habe
0: in der Vorbereitung habe ich mir vom Handelsblatt einen Podcast angehört mit dem Dachchef von von Klarna. Ja. Thomas Wagner. Hab dann alte alte. Hab, ja. hab dann gemerkt, dass Klarna wohl klar machen heißt und Dort wurde dann auch über die App gesprochen, die Klana-App, die mehr sein soll, die eine Shopping-Plattform ist. Die habe ich mir dann runtergeladen, habe mich angemeldet und dann sieht man so die Produkte. Und dann guckt man beispielsweise auf eine Marke von einem Sportanbieter, klickt drauf, kommt auf den Shop von dem Sportanbieter, nimmt ein Produkt in den Warenkorb, sieht dann, man kann sich in dem Shop anmelden, man kann sich mit PayPal anmelden, aber nicht mit Klana. Wenn du das jetzt übertragst in Apple, Apples Welt wird sein, egal auf welchem Shop du bist oder mit wem Apple eine Kooperation hast, du wirst den Apple Pay Button da haben, also die Transaktion wird wesentlich smoother sein, wird wesentlich besser sein und so die mobilen, wahrscheinlich die ganzen mobilen Käufe werden irgendwann Apple, Google Pay sein.
1: Ja, das ist, hat äh Dich ja schon ein paar Mal gesagt, aber also ich habe mir einen US-Podcast angeschaut, man kann seine Thesen immer wieder wiederholen, äh, und das gehört anscheinend zum, zum Game dazu.
0: <lacht> ich meine, das ist das Doppelgänger-Game. Ich versuche irgendwann einfach nur deine Thesen immer wieder zu wiederholen.
1: Ja, das ist ja auch eine Form von Lernen. Ähm, genau. Was, glaube ich, relativ klar, also A, Internet oder Online-Payment Services sind prinzipiell sehr profitable, skalierbare, großartige Businesses also und manche auch nicht aber ähm, Wirecard vielleicht nicht aber, ähm, aber die Anbieter dann die Adyen, Klarna, die Paynow Peleta äh, riege die du erwähnt hast, äh, Square etc. Stripe das sind ist ein sehr sehr attraktives Geschäftsmodell prinzipiell und das, dementsprechend hoch sind die bewertet. Ähm, aber die die große Gefahr ist halt, dass am Ende eben die beiden, wenn man davon ausgeht, dass mobile, also dass Online-Zahlungen immer öfter mobil sind und mobil quasi immer über das Smartphone bestellt wird, dann hast du da ein Duopol aus absolut dominierenden Betriebssystemen mit Android und Apple, die näher am Kunden dran sind, mehr Daten haben, eigentlich die den kompletten Prozess kontrollieren technisch, ähm, die maximale Netzwerkeffekte haben. Das heißt, zumindest innerhalb dieser Plattform können sie sofort Peer-to-Peer-Zahlungen machen ohne weiteres. Ähm, viele, also haben relativ niedrige Akquisekosten. Das heißt, um neuen Apple Pay-Kunden zu finden, muss Apple nur das im Gerät vorschlagen oder, und dann auf eine gewisse Conversion hoffen, wenn wenn nicht die Banken ihnen die Kunden sogar antragen. Und ich glaube, das wird eine, eine schlechte, also schlechte Position ist vielleicht übertrieben, aber die, die Frage ist, wie viel Payment-Provider ähm, kannst oder Payment Akteure kannst du in so einer Transaktion in Zukunft noch drin haben. Oder
0: also auf dem Checkout, wie viel zeigst du da an? Nee, aber
1: ja, nee, das, wie das wie in der Transaktionskette hast du den Acquirer, Payment Service Provider, ah. ähm, die die Kreditkartennetzwerke, dann den ähm, die die äh, Provider auf der Kundenseite und so weiter. Die kosten alle Marge und leisten irgendwie begrenzt viel Mehrwert in dieser Transaktion und vieles davon, also sagen, wir, wenn Sagen wir mal, Apple jetzt, es hat alle Daten, die es braucht über den Kunden, um eine Bonitätseinschätzung zu treffen oder sagen Fraud-Erkennung äh, oder Minimierung gegenüber dem Shop zu machen. Es hat die Kreditkarte on file, ähm, es kann sagen die rein technisch die Transaktion wahrscheinlich fast alleine oder zusammen mit einem Partner ähm, umsetzen. Das ist halt die Frage, ob du diese ganzen anderen Player lang, langfristig brauchst oder ob du deine, deine Google-Eyes nicht auch peer-to-peer -peer mit iPhone-to-iPhone -iPhone oder iPhone-to-iPad zahlen kannst. Also warum muss da ein Kreditkartenterminal dazwischenstehen? Das ist halt, ich glaube, langfristig vollkommen überflüssig. Und ich sehe den Payment-Markt, also mir, mir fehlt die Vision zu sehen, wie der nicht an Google und Apple fallen kann. Es sei denn, es wird regulatorisch verhindert. Ähm, aber oder, es bleiben unheimlich viele Akteure in dieser Transaktionskette. Und dann sollten aber trotzdem die Margen der einzelnen Akteure wahrscheinlich sinken. Das muss man mal sehen.
0: Ich war die Tage in einem Café, Es hat sich das erste Mal so angefühlt, als ich 2019 das letzte Mal im in der normalen Welt war und wollte dann, hatte gar kein Geld mehr dabei, sondern nur das Handy zum Zahlen. Und dann kommt ja oft der, der Spruch, ja, Trinkgeld geht nicht. Also man kann zahlen, aber sie können das Trinkgeld irgendwie nicht auf, die, auf das System draufrechnen. Meistens, wenn es nicht ein modernes System ist. Mhm. Da war mein Gedanke, ob man das... Wahrscheinlich drauf äh, entfallen würde.
1: Ja. ja. also, also und die, die nicht haben wollen. Ja, ja. wollen. Gibt
0: es da, gibt's das schon gelöst? Also, mein, meine Lösung zu allem ist ja QR-Code, dass man dann QR-Codes hat, in dem man dann nochmal einen Tipp geben kann. Hm. Lohnt sich wahrscheinlich nicht. Also du müsstest ja eigentlich für den Service dann noch irgendwo einen QR-Code hinsetzen. Und dann könntest du ja ausrechnen, okay, das kam... In der Zeit, in der Zeit haben die fünf Leute gearbeitet, deswegen wird das unter denen gesplittet. Es ist wahrscheinlich zu viele Transaktionen zu gering. Also
1: Lösungen gibt es, das siehst du ja im Delivery-Bereich zum Beispiel, dass du über die App tippen kannst und das dann auch ohne Abzug weitergeht. Es gibt auch Lösungen, glaube ich, Tippme oder so. Also Es gibt auch irgendwie Startups, die versuchen, das zu lösen schon. Ähm, ich glaube, es ist immer unheimlich schwer, sowas in Gastronomie reinzuverkaufen, weil es zumindest bei einem Teil der Gastronomie eine gewisse Aversion gegen Umsätze auf den, also digital, ähm, wie soll man sagen, manifestierte Umsätze gibt. Also dass man gern auch weniger Bonds druckt oder ähm, nicht nicht so viel. Das ist
0: jetzt eine kleine Unterstellung von dir.
1: Ich habe gesagt, dass es wenige betrifft. Und ich glaube, das ist eine richtige Aussage.
0: Was haben Facebook und Amazon gegen die nette Lina Kahn?
1: Ähm, Lina Kahn ist die neue FTC-Chairwoman, der Name ist schon zweimal gefallen, glaube ich. Ähm, eine sehr junge, scheinbar sehr begabte äh, Wissenschaftlerin. Die die FTC ist die ähm, ja, Federal Trade Commission, Wettbewerbsbehörde würde man sagen im Deutschen, äh, in den USA. Und äh, Facebook und Amazon beschweren sich äh, jetzt, dass sie voreingenommen wäre, weil eine ihrer wissenschaftlichen Arbeiten sich explizit mit Amazon beschäftigt hätte. Und äh, bei Facebook weiß ich gar nicht, wie sie begründet. Also auch, weil sie sich vorher kritisch zu Facebook eingelassen hat. Und das, ich würde das so beschreiben, dass es das so ein bisschen, als wenn sich die Kriminellen beschweren, dass ein neuer Sheriff in die Stadt kommt. Und äh, der hat in der alten Stadt äh, sich regelmäßig gegen Verbrechen ausgesprochen. Und dass man sagt, so, der darf uns hier nicht äh, regulieren, weil, weil der hat ja was gegen Verbrechen.
0: Also die haben, haben Sorge, das dass, dass das Gegenüber so, sagen sie zu qualifiziert ist.
1: Ja, das ist halt die Frage. Kannst du so ein marktneutral... Also sie du machst das, weil du den Eindruck erwecken willst, sie ist parteiisch, weil sie sich vorher schon einschlägig geäußert hat zu, zu der Thematik und sie könnte unmöglich voreingenommen sein. Und die Frage ist, kannst du oder musst du Objekt tief zu sowas? Also man hat eine Meinung da, dafür, ob das jetzt äh, Wettbewerbsmissbrauch ist oder nicht. Und trotzdem muss man es ja prüfen. Du hast ja trotzdem ein Case-Team, was daran arbeitet, was die Marktdefinition klar ziehen muss, was die die Verstöße dokumentieren muss, die Marktteilnehmer interviewen, äh, etc. Jetzt kannst du deswegen sagen, ich bezweifle, dass das am Ende objektiv getroffen wird, die Entscheidung, aber du, du musst ja eine Meinung dazu haben. Und du kannst ja auch äh, als Kinderschänder auch nicht sagen, ich bin mir sicher, der Staatsanwalt, hat was gegen Kinderschänder und deswegen möchte ich äh, von dem nicht bitte nicht verhandelt werden oder nicht angeklagt werden oder das, der Richter äh, hat ein Kind und deswegen kann ich als Kinderständer hier nicht äh, das oder die Richterin das, ich halte es für nicht zulässig ehrlich gesagt und ich meine was was die Frage ist was ist die Alternative du kannst die Alternative kann jemand sein der oft, also an, andersrum parteiisch ist der sich explizit dafür ausgesprochen hat dass es nicht problematisch ist das kann ja genauso wenig richtig sein dass du sozusagen einen Gesinnungswettbewerbshüter dann dort hast, der, der durchwinkt. und das schien also teilweise so gewesen zu sein in der Vergangenheit. Oder du kannst jemanden sagen, der haben, der 100% objektiv ist, da besteht dann eben die Gefahr, dass sie sich noch nie damit beschäftigt hat. Das kann eine Art von positiver, naiver, Unvoreingenommenheit sein. Das kann auch einfach heißen, dass keine Ahnung davon hat. Ich glaube, wenn man so, also wenn man kompetent Wettbewerbsthemen betrachtet, dann ist es schwer, nicht gewisse Komplikationen anzuerkennen oder zu sehen im Verhalten von Facebook und Amazon. Also das ist meiner Meinung nach ein zwangsläufiger logischer Schluss darauf. Und weil sie das jetzt publiziert hat vorher, äh, ihr, ihre Meinung dazu, dann versucht man sie halt zu dismissen. Da. Ich, ich glaube, du kannst dich mit dem Thema nicht beschäftigen, ohne zu den gleichen Schlüssen wie sie zu kommen. Sie sagt, das sei denn, du hast eine komplett andere Ideologie vielleicht.
0: Sie sagt doch hauptsächlich, dass es Alternativen so geben sollte für den günstigsten Preis. Weil die, das Argument zum Monopol ist ja oft, äh, solange es den Preis unten hält, äh, ist es in Ordnung.
1: Genau, darüber hat sie geschrieben. Also es gibt den sogenannten, ich glaube, der Sherman Act ist das, was ein relativ altes Gesetz ist, auf den die, das US-Wettbewerbsrecht basiert. Und das stellt immer darauf ab, dass den Wettbewerb wollen wir vor allen Dingen, um den Konsumenten zu schützen vor Price äh, wie heißt das? Price-Checking? Wie heißt es, wenn du die hochmachst die, die Preise? Naja, also du Predatory Pricing oder wie auch eine Predatory Pricing ist nach unten, äh, zu tief gehen, also Dumping. Ähm, also du willst Leute vor, Konsumenten vor zu hohen Preisen schützen, weil im, im Monopolmarkt starr, stellt sich immer ein höherer Preis ein als der sozusagen optimale Preis in einem Markt mit vollständiger Kon Konkurrenz. Und das willst du verhindern. So, deswegen da diese Angebote jetzt entweder wie bei Amazon trotzdem zu einem relativ günstigen Preis, der nicht immer der günstigste ist, aber zu einem relativ günstigen Preis führen oder eben teilweise kostenlos sind, wie im Fall von Google oder Facebook, ist es halt unheimlich schwer, da irgendwie wettbewerbsmissbräuchliches oder schädliches Verhalten nachzuweisen, weil der Schaden einfach scheinbar nicht entsteht. Das heißt, entweder könntest du auch da die Nutzenfunktion des Konsumentens erweitern, dass du sagst, die die Rente oder die, die Wohlfahrt, die, der Nutzen des Konsumenten ist seine oder Datenintegrität oder Datenhoheit und sein Geld. Man muss beides in Betracht ziehen. Also wenn was nichts kostet, aber mir alle Daten klaut, dann habe ich trotzdem Schaden genommen. Oder wenn ein Service deutlich mehr Schaden klaut als der andere, deutlich mehr Daten klaut als der andere, dann ist der sozusagen nachteilig für den Konsumenten, auch wenn beide nichts kosten. Das heißt, das könnte man machen. Ich weiß nicht, was sie tatsächlich vorgeschlagen hat als andere Lösung, Aber es geht prinzipiell darum, dass eben der Preis, den der Konsument zahlt, nicht mehr die einzige Bestimmungsgröße dafür ist, ob der Wettbewerbshüter einschreiten muss in, in einen Markt. Sozusagen Monopole sagen sie, sind prinzipiell legitim, solange sie eben nicht ähm, die Situation verschlechtern. Es gibt kein Gesetz, was ein Monopol verbietet, sondern sagen wir, es werden dann einfach sozusagen härtere, ähm, härtere Grenzen angelegt, wenn jemand sich in einem monopolistischen Markt befindet oder der, der Monopolist ist. Deswegen ist diese Marktdefinition immer so wichtig, dass du sagst, Google würde immer sagen, wir sind nicht im Markt für Suche, sondern wir sind im Markt für, bei, beim Thema Shopping sind wir im Markt für E-Commerce und da sind wir nur ein ganz kleiner Player, obwohl wir in der horizontalen Suche absolut dominierend sind. Deswegen, da gab es ja auch, das eine Facebook-Verfahren wurde ja vorläufig abgewiesen, weil die Marktdefinition irgendwie ein bisschen schlampig gemacht wurde. Das ist immer eine wichtige Herausforderung bei Wettbewerbsverfahren, dass man, also er als erstes nachweist, dass in, die, in irgendeinem dieser Teilmärkte, oder in, also man muss beweisen, dass das der richtige Markt ist, den man sich anschaut, und dann, dass der Player in diesem Markt auch überhaupt monopolistisch äh, handelt. Oder äh, Marktmacht missbräuchlich handelt, während er Monopolist ist. So, jetzt kommt, komm, jetzt macht ihr auch noch Jura hier, oder was? Scheiß <lacht> Politik schon die ganze Zeit? Und jetzt? Nee. Wir haben zwei böse Bewertungen bekommen für Politik. Haben wir zur Kenntnis genommen
0: ja hier nichts mehr Politik Wir reden auch nur noch über Amazon nur noch über Gaffer
1: nur noch Amazon Rendite.
0: macht jetzt irgend, irgendwas mit Kinder, Kinder Hardware ist das, findest du das spannend
1: ja, die Frage ist
0: ist das nicht einfach nur noch mehr Elektroschrott für den Haushalt die
1: äh, haben einen, also sie planen ein Produkt mit dem Codenamen Seeker ähm, das ein Variable für Minderjährige wird so, und das ist was bisher bekannt ist und das ist Alexa Funktion Kommunikationsfunktion und auffindbarkeitsfunktion Also es hat ein GPS, was wahrscheinlich darum geht, die Kinder eben äh, zu verfolgen. Ähm.
0: Damit du, wenn du dann nicht mehr im Homeoffice arbeiten darfst, du aus dem Büro deine Kinder kontrollieren ja, kannst. oder vielleicht auch im
1: Homeoffice. Wenn du sagst, sie gehen zum Nachbarn spielen, und dann kannst du, ist die Frage, würdest du deinen Kindern so ein Amazon-Device umhängen? Deinen kleinen Menschen im äh, Privatbereich? Ich
0: glaube, das ist in Deutschland auch überhaupt nicht erlaubt. Um ehrlich zu wirklich?
1: sein. Aber du kannst äh, ja ein
0: GPS-Tracking von Kindern ist, glaube ich, nicht so wirklich. Bei Hunden erlaubt. darfst
1: du es aber, ne? Also muss ich ein Hundehalsband umbinden.
0: <lacht> ja, das ist die Frage, darfst du einem Kind ein Hundehalsband umbinden? Ja. Oder ein Hund, ein Kinder? Ein Hund, ein Hund ist ein Ding
1: und keine, also eine Sache nach deutschem Recht. Ähm, aber du kannst ich auch Find My spannend. Phone machen. Also, wenn du kannst dem Kind ein iPhone geben dann kannst du über den Family-Account Find My Phone machen, oder? Ja. Also, das geht ja nicht, das ist ja nichts anderes. Ah nee, da muss der andere da bestätigen. Nee, muss er nicht. Doch, muss er schon.
0: Einmal. Aber find my phone nicht. Einmal, einmal kannst du es wahrscheinlich machen.
1: Also ich meine, ich glaube, was Amazon versucht ist, sozusagen die, vielleicht würde sich ein Erwachsener aus Awareness für Privacy-Themen gegen so ein Device entscheiden. Also ich würde jetzt vielleicht kein Amazon, kein Alexa-Armband mit mir rumtragen. Aber weil die Value Proposition oder das Produktversprechen von sozusagen track deine Kinder natürlich nur zur Sicherheit. Dabei können sie äh, tolle Sachen lernen mit Alexa und du kannst sie über dieses Ding anrufen, solange sie selber, selber noch kein Telefon haben können. Also du kannst über das Armband, kann das Kind einen Notruf an dich absenden jederzeit oder du kannst es auch erreichen, ähm, wenn du dir Sorgen machst. Das werden einige Eltern wahrscheinlich, also ich kann das auch verstehen, ähm, eher machen, als sich selber tracken zu lassen und Fakt ist ja aber, dass das Kind sich trotzdem in der Regel bei in aller Regel bei den Eltern aufhält. Das heißt, du kriegst trotzdem Bewegungsdaten für die Familie mehr oder weniger mit. Sozusagen die, die Eltern sagen, das sind doch nicht doof, wir lassen es nicht tracken und binden den Kindern das dann aber um und haben sozusagen den Spion ins Auto eingeschleust.
0: Ja, ich würde gerne mal Zahlen sehen mit in der Familie, mit Haushalt, mit Kindern, welche Altersgruppe am meisten das Alexa triggert. Also, für was nutzt du das? Für Musik und Wetter?
1: Podcast, Musik, Timer, Wetter.
0: Genau. Und können wir schon vorstellen, dass Kinder irgendwie da noch mehr sehen. Und wenn, wenn du jetzt überlegst, wie die Generation aufwächst, also es mag ja sein, dass die jüngere Generation noch mehr auf Voice geht, als es beispielsweise unsere ist. Und dass das sozusagen der Trigger ja, ist. sehe ich noch nicht mehr glaub,
1: zu machen. Voice ist immer noch so stolperig. Stell dir mal vor, dein Telefon hatte keine Knöpfe, kein Display. So kannst du dir das vorstellen? Das Habe ich neulich überlegt. Wenn ich jetzt nur nur meine, warum kann ich nicht nur meine iPads, äh, iPods haben? Wie heißen die Dinger? Airpods. AirPods. Warum habe ich überhaupt noch ein Device? Und ich kann mir, wie viele Fehleingaben es gibt, wie viel Korrektur du bräuchtest, wie viel hin und her, um die einfachsten Tasks zu machen, die dich heute zwei Klicks kosten.
0: Ich könnte dir auf jeden Fall sagen, wir würden nicht mehr hier den Podcast zusammen aufnehmen, wenn, wenn ich deine SMS immer ähm, in deiner Stimme vorgelesen bekommen würde. Ja, vielleicht würdest das viele Missverständnisse. Du würdest
1: ähm, wissen, wie, wie gnädig ja, ich, ich, ich das alles was einschreibe. Äh, was, was so, was <lacht> so klingt. Du
0: brauchst, brauchst wahrscheinlich zehn Minuten, um es irgendwie dann auf den Punkt zu bringen.
1: Hm, vielleicht bin ich so, ja, ich schreibe eigentlich lieber. Aber es äh, birgt auch Potenzial für Missverständnis.
0: Okay. Ja, ich. ich ich kann mir mein Leben ohne Telefon auch noch nicht vorstellen.
1: Ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass dieses Amazon-Ding ein großer Erfolg wird. Leider. Die Frage ist, ob man, ob es äh, vielleicht irgendwie beschränkt oder es, oder vielleicht gibt es einen Skandal und dann kauft es keiner mehr. Aber ja, ich meine, das würdest du es aus aus rein Sicherheitsaspekten nicht gern haben wollen? Und dein kind also, biegt es, einmal es, auf dem ich, Nachhauseweg ich, falsch ich, ab oder ist beim Nachbarn? Es,
0: es wird dadurch mehr, also ich glaube, es gibt dadurch mehr Fehlalarme und der, der Blutdruck geht öfters hoch, als ohne das Ding.
1: Hm. Ich wollte gerade andersrum argumentieren, dass sagen zweimal nicht in Panik verfallen im Jahr ist doch fast alles wert. Also, diese Panik, irgendwie das Kind kommt eine halbe Stunde zu spät nach Hause und ist sonst nie zu spät, das, das zweimal vermeiden ist doch eine ganze Menge wert.
0: Ja Und dann rege ich mich dafür darüber auf und dann irgendwann stellt sich heraus, dass es, keine Ahnung, Platten hatte oder sowas.
1: Ja, aber so weißt du halt innerhalb also, von Sekunden, dass alles safe ist.
0: Ja, aber ich will nicht alles immer in Sekunden wissen. Okay. So, Just Eat Zahlen, hast du dir die angeguckt?
1: Ähm, das war eine Hörerfrage, ja. Dass äh, wir uns die mal anschauen sollen. Also die haben ja mit Grubhub in den USA gemercht. Da haben für, ich glaube, so 8 Milliarden oder so, glaube ich, Grubhub gekauft. Und laufen jetzt auch unter dem Ticker Grub, wenn ich es richtig verstehe. Und...
0: Also, die fahren Essen von Restaurants zu Entrenten. Genau, Just
1: Eat Takeaway äh, Grubhub ist es, ähm, und dann in Deutschland gehört Lieferando äh, dazu. Die Zahlen ähm, sind schon ein bisschen älter. Die, das Problem ist ein bisschen, die, die Axt hat sich hauptsächlich, also, sagen, zu den Interessenkonflikten, ich, Besaß selber mal sowohl Just Eat Takeaway als auch Grub-Up, als auch Delivery Hero, als auch ähm, was gibt es noch in dem Markt, ähm, obviously Gorillas oder zu jedem, in jedem Player war ich irgendwann mal mehr oder weniger stark investiert. Mein Gefühl ist, dass das Problem der Branche halt ist, also sie schieben alle Gewinne sehr weit nach vorne, ne? Also kein, fast keiner macht wirklich Gewinn nach irgendeiner komischen Adjusted-EBDA, äh, Logik bleibt dann manchmal was hängen, aber auf Net Profit oder ähm, normaler äh, GAP Logik sind die eigentlich fast alle nicht profitabel. Vielleicht in einzelnen Ländern. Man hofft immer so ein bisschen darauf oder der der Glaube ist oft, dass wenn man der dominante Player in einem Markt wird, dann würde man so hohe Margen haben, dass also wenn man sozusagen dann Monopol wird und den den Restaurants einfach ein bisschen mehr Geld ab, abknöpfen kann, also dass man irgendwie von 12 Prozent auf 20 Prozent oder so geht bei, bei den Gebühren, die man den Restaurants abnimmt. Und dann würde das natürlich unheimlich profitabel werden, wenn man groß genug wird und einzelne Märkte gewinnt und dort Monopolist ist. Und es gibt inzwischen glaube ich zwei Sachen, die sich beobachten lassen, die das zumindest unter Risiko stellen. Und das, das eine ist, dass obwohl es natürlich Netzwerkeffekte gibt, also je mehr Restaurants du hast, desto attraktiver bist du für Kunden. Je mehr Kunden du hast, desto, desto dringender müssen Restaurants eigentlich bei dir unterzeichnen. Das heißt, du hast ganz klassische so Marketplace-Network-Effekte. Aber trotzdem scheint es so, als wenn in allen oder in den allermeisten Märkten immer wieder schaffen, neue Anbieter diese durch durch äh, schwerste Subvention teilweise, diese Network-Effekte zu disrupten. Du hast, äh, Volt ist ein sehr gutes Beispiel hier in Deutschland, oder in Berlin, Hamburg habt ihr auch Volt, oder?
0: Ja, ich kenne den Markt nicht, also ich nutze das nicht.
1: Also ich würde sagen, Volt hat äh, Lieferando extrem viele Kunden. Also es hat neue Kunden gefunden, die wahrscheinlich niemals bei Lieferando bestellt hätten und auch.
0: Und warum? Haben die ein besseres Angebot? Besseres haben die einfach ein schönere CI, UI. Ja, die
1: machen so ein bisschen die DoorDash-Strategie. Also sie haben Restaurants teilweise, die vorher nicht geliefert haben, weil die vielleicht, weil die ähm, Bedingungen fairer sind. Ähm, das gleiche hat DoorDash. DoorDash ist ein gutes Beispiel wie es in den USA. Da war halt ähm, Grubhub vorher sehr groß. Die wiederum wurden von DoorDash disrupted, wir haben ein bisschen übertrieben, aber DoorDash hat es geschafft, unheimlich viele Restaurants zu sein, unheimlich viele neue Kunden zu bekommen. Und es scheint eben nicht so, als wenn jemand wirklich echte Modes, also so ein Verteidigungsgräben aufbauen kann und die Kunden dauerhaft begeistern und für, bei sich halten. So, das scheint eher so, als kommt immer mal wieder ein neuer Trend und ein neuer Anbieter. Uber Eats natürlich auch noch, ne? also das könnte, und du, Plus, du hast, du könntest überlegen, Uber Eats will wahrscheinlich in den Markt oder die ganzen Mobility Services. Du hast vielleicht irgendwann mal einen Trend, dass die Quick-Commerce-Services sagen, wir nutzen das zusätzlich, um unsere Flotte auszulasten. Also sagen, wenn also wir, ein
0: Gorillas oder ein Gattier oder ein Flash klar, oder was. Ich
1: weiß nicht, ob das in deren Strategie drin ist oder nicht, aber das ist ein, so ein theoretisches Risiko, dass das irgendwann mal passiert, dass man sagt, das ausliefern können wir auch noch. Wenn wir eh durch, hier in der Hood äh, ständig kurze Wege fahren, dann können wir zumindest äh, kurze Fahrten zwischen lokalen Restaurants und Kunden auch übernehmen für Restaurants, die bisher nicht liefern. Das heißt, ich sehe dieses Szenario, dass da irgendwann mal jemand hyperprofitabel Monopolrenditen einstricht, sehe ich unter großer Gefahr, ehrlich gesagt. Und ich das, hätte noch einen anderen Punkt.
0: Ja? Die Restaurants selbst. Also ist die Zukunft nicht einfach, ich bestelle bei denen fünf Restaurants, bei denen ich auch mal esse und die Kommunikation geht über Chat und Apple Pay oder sowas.
1: Ja, aber bringen muss ja trotzdem noch jemand. Du hast ja also du hast eine ja. Marktplatzfunktion und du hast eine Logistikfunktion. Da sind ja Logistikanbieter für die Restaurants auch oft. Also sie, sie stellen den Driver, der dir das Essen bringt.
0: Ja, da, ja und, klar, du brauchst den du brauchst den Fahrer, aber also, solange die Fahrer nicht voll fest angestellt sind, haben die anderen ja auch nicht so einen super Vorteil.
1: Ja, die sind also, halt besser ich, ich ausgelastet. Will, also je mehr ja, als, als bei ja, einem Einzelanbieter. Das zweite große Problem ist, dass selbst dort, wo du relativ hohe Preise nehmen konntest, greifen jetzt die äh, Städte ein. Und du hast, ähm, ich habe mich gewundert, warum die äh, Umsatzrendite ist relativ stark runtergegangen äh, bei, bei der Company. Äh, und zwar in die ja, absolut falsche Richtung. Die lag mal deutlich über 50 und geht jetzt auf ähm, Q4, 32 runter. Das kann ein Effekt der Konsolidierung sein der beiden Unternehmen. Hat, hängt wahrscheinlich, zumindest teilweise, aber auch damit zusammen, dass es sogenannte Fee-Caps gibt in immer mehr äh, US-Städten. Also um ihre lokale Wirtschaft zu schützen, anscheinend, haben Städte wie San Francisco, Chicago, äh, New York es kontempliert gerade darüber, sowas zu tun, eine sogenannte Fee-Cap eingeführt, dass solche Services nämlich nicht mehr als 15 Prozent vom Restaurant für die Weiterleitung der Buchung nehmen dürfen. Und das macht das Modell natürlich dann, selbst wenn du dann eben diese Überrendite theoretisch in die Marktstellung kämst, die dir erlaubt, 18 oder 20 Prozent zu nehmen, dann verbietet dir auf einmal der Staat das, weil du eben zu mächtig bist oder weil es irgendwie als predatory angesehen wird. Und ähm, das killt dann eigentlich jeg jegliche Fantasie. Und also wenn selbst die, die US-Städte sowas machen, dann äh, wird es vielleicht nicht lange dauern, bis äh, irgendwie Bürgermeister oder äh, Länder woanders auf der Welt auf die gleiche Idee kommen und dann hast du ruckzucken Problem Und es gibt, also wenn die Branche mehr interessiert, es gibt einen Podcast, der heißt ITER, der sehr spezialisiert darüber spricht, über die Branche. Und die Services stehen unter anderem in der Kritik, weil sie so auch lokale Fake-Profile aufsetzen, weil sie Anrufe, also sie versuchen, dass die, die ich glaube, da ging es um Grubhub, die Grubhub-Nummer angerufen wird, statt die des Restaurants. Äh, und wenn dann Anruf passiert, stellen sie das äh, dem Restaurant in Rechnung, auch wenn es zu keiner Bestellung gekommen ist. Äh, da gibt es viele Restaurantbesitzer, die sehr unglücklich sind, äh, aber trotzdem eigentlich nicht mehr die Chance haben, da rauszukommen, weil es schon eine ähm, ne sehr, ja zumindest für das Restaurant-Ökosystem relevante Rolle ähm, eingenommen hat. Und von daher sehen die sich da mehr und mehr Scrutiny ausgesetzt oder Arg wohnen, äh durch durch Behörden und ich würde also wie gesagt ich habe die alle mal be besessen ich habe im Moment keine Delivery Aktien mehr weil ich das sehr unübersichtlich finde und nicht 100% daran glaube dass es das scheint mir ein sehr wettbewerbsintensiver Markt zu sein und ähm, die die Firmen werden jetzt morgen bestimmt nicht pleite gehen oder so äh, das denke ich nicht aber vielleicht ist das Wachstum und die die Profitabilität im Endzustand auch doch irgendwie begrenzter, als man, als man heute sieht. Und die wollen auch alle natürlich jetzt in Quick-Commerce reingehen, also fast alle Anbieter. Das könnte man natürlich als Fantasie sehen. Das fordert aber natürlich auch weitere Investitionen. Und die Frage ist so ein bisschen, wie, wie gut Aktionäre das verstehen werden, wenn die CEOs der Unternehmen, die interessanterweise sich immer mehr mit Twitter und sozusagen Kommunikation beschäftigen in letzter Zeit, wie gut die ihren Aktionären verklickern können, dass sie jetzt nochmal fünf Jahre ohne Gewinne leben müssen. Und entweder muss man da sehr transparent bald so eine Segment- und Landesberichterstattung aufsetzen, dass man sagt, wir, wir zeigen jetzt ganz klar, in welchen Märkten wir vielleicht schon profitabel sind und wo es wirklich gut läuft, und wir sagen auch, wo wir warum ähm, noch investieren möchten, äh, um mehr Market Share, ja, Marktanteil zu erreichen. Ansonsten Kommt jetzt für die es, Ganzen
0: nicht die Unit Economics Zeit, dass die, die ganze, also dass jetzt alle zeigen müssen, dass sie irgendwie profitabel sind auf den ja, Dingern? Ja, das macht
1: an der Börse eigentlich fast niemand, aber dann würdest du dir das anschauen, ist das eigentlich, was dich am meisten interessiert, also dass du den Deckungsbeitrag der einzelnen Bestellungen siehst. Das kannst du mittelbar ja so ein bisschen aus den Ergebnissen rauslesen, weil es eben nach Operations, äh, Cost of äh, Goods Sold, äh, Marketing und so weiter aufgeschlüsselt ist, aber sehr hoch aggregiert, also nur für die gesamte Firma. Und das ist dann doch wieder nicht aussagekräftig. Und teilweise werden da ja verschiedene Geschäftsmodelle gemixt in den Zahlen. Deswegen ist das nicht ganz einfach. Hm. Aber ich glaube, es ist eine ja, Challenge. Ich glaube, es
0: kommt so ein Shopify für, für die Restaurants, die dann auch den Service noch anbieten. Also ähnlich wie du deine Distribution über Shopify jetzt irgendwann mal oder jetzt machen kannst in Amerika, wird es das auch geben. Das ist Dass die Restaurants ihre eigene Webseite haben, die können Zugriff auf die Fahrer machen, die Kommunikation läuft alles über die die zahlen weniger sind selbst und dann entstehen die restaurants und die brands und so weiter
1: das ist äh, sehr spannend also sagst du die verlassen so wie damals den Amazon Marketplace und bauen ihr eigene Shopify Shops wird ein SaaS Modell für Restaurants genau. du baust trotzdem genau. du musst trotzdem leider die liefern Logistik aufbauen.
0: Aber das, das, das ist ja pro Stadt möglich. Deswegen, die, das wird vielleicht so, das wird ein anderes Tier unter dem Tiermantel mit den Gorillas und den Fahrrädern no. und so weiter. Äh,
1: Firmen zu der Tierpark. Der genau. Der glückliche Tierpark. <lacht> ähm, nee, was, das <lacht> ist, ist ein ähm, guter Gedanke, ob man sozusagen sich auf die Seite, also Shopify Strategie ist ja sozusagen, wir sind auf der Seite der Händler, nicht der Endkunden. Ne? Du könntest sagen, wir bauen den ersten Delivery-Anbieter, der auf der Seite der Restaurants und nicht auf der Seite des Endkunden ist. Also wir spielen nicht mehr die gegeneinander aus, sondern wir sagen, wir sind Dienstleister für die Restaurants, ähm, versuchen zu kosten, ähm, also sagen, ohne viel Verlust zu machen, die Logistik anzubieten, also die, die Rider letztlich, ähm, und wir refinanzieren uns über eine software as also service 4 die aber dann einen riesig großen Markt hat, nämlich jedes fucking Restaurant der Welt. Ähm, ja. Und selbst wenn es nur 199 Euro im Monat wären, ist das ein unheimlich großer Markt. Gibt es bestimmt, bestimmt
0: schon fünf von. Warum? Also du ja, es
1: scheitert halt, dass du gleichzeitig, die Softwarelösung, die ist relativ unkomplex, glaube ich, aber du musst halt gleichzeitig die Operations aufbauen, das macht es äh, schwerer. Also du kannst, glaube ich, nicht diesen Zwischenweg nehmen, also Shopify hat ja erst sehr spät die Logistik aufgebaut. Ähm, die Frage ist, ob so eine Software irgendwas wert ist, solange du dann ähm, keine Rider, also was was bringst du, wenn die du Leute bestellen?
0: Es, es muss, also, du fängst an mit, dem, and mit dem Markt. Click und Collect Pizza, Pizza abholen? <lacht> QR-Kurs und <lacht> Click und Collect. Nein, du fängst an damit, äh, die Premium, also du machst es wie wollt halt, die Premium-Restaurants mit dem Premium-Service aber brauchst du brauchst immer noch Rider. So, dass das ja du ja, du brauchst die Rider aber du rechnest die Rider anders ab und es ist man hat also die Firma hat der Kern der Firma ist dass die Restaurants und die Rider ein gutes Leben haben und nicht die CEOs und Investoren der Firma also die natürlich auch aber also von der Positionierung sieht es halt anders aus, weil in dem alten Modell so auf jeden Fall meine Sicht von außen, hat man immer das Gefühl, es war auf Rücken der Fahrer und der Restaurants.
1: Welche Firma wird dann nicht auf dem Rücken der, also erwirtschaftet Gewinne nicht auf dem Rücken der Angestellten und dann Rücken unterstellt jetzt was Negatives, aber es sind am Ende immer die Angestellten, die die Leistung erbringen, Denn im positiven Sinne. Also Ja, ja.
0: Der CEO, CEO alleine gibt, kann keine Milliardenumsätze machen, ist ja auch klar. Klar, aber es gibt manche Modelle, die sehen, sehen besser aus und manche weniger. So. Und welche und,
1: sehen besser aus und welche weniger?
0: Naja, ein Uber ist für mich beispielsweise kein positives Modell. Ja, wenn die Fahrer im Auto ja. schlafen müssen so und, und und irgendwie so gerechnet wird dass den Fahrern erklärt wird du verdienst damit so viel geld aber es wird nicht berechnet dass du äh, den Sprit selber zahlst dein auto selbst mitbringst und so weiter so und leute schlafen dann im auto weil sie wissen wenn sie hier die nacht übernachten können sie dann morgens um 5 Uhr das meiste geld verdienen
1: mhm. ist
0: jetzt nicht das ja, beste Das ist modell. ein richtig
1: gutes modell was seinen seine
0: angestellten hegt und pflegt und äh, im schlafenland ja das gibt's auch nicht Aha. Aber geh mal kurz zu Netflix. Spielst du heute Abend ein bisschen äh, Games für dich? Games auf Netflix ist auch perfekt. Ja,
1: wir hatten letztes Mal be vor, berichtet, dass Netflix in die Podcast-Ecke expandieren will und äh, jetzt verdichten sich die Anzeichen durch ähm, Key Hires, also dass wichtige Personen eingestellt werden aus dem Bereich, äh, dass sie auch im Game-Segment aktiver werden und da
0: Druck machen. Das heißt, in meinem Smart-TV auf meiner Netflix-App gibt's bald ein Games-App und ich kann dann verschiedene Spiele spielen? Wahrscheinlich. Ähm, da müssen sie doch auch bald eine Hardware rausbringen oder wie steuere ich dann m -m, den, einem Controller. Die, das Auto? Aus einen
1: Controller wahrscheinlich.
0: Also welche? Net was, eine
1: netflix Fernbedienung wäre immer gut übrigens.
0: Ähm, was, welche Firma kaufen sie, damit sie einen Controller bekommen?
1: Also sie können die Games-Sparte von Microsoft kaufen, Google Stadia. Weiß nicht, ob Google noch so scharf ist auf das Gaming. Äh, bei Microsoft auch. Sie können denjenigen dann immer ihr Cloud-Geschäft, also Netflix hat natürlich ein Video vorhin richtig bemerkt hast, durch Streaming einen enormen Bedarf an Cloud Computing. Und im Moment sind Sie, glaube ich, bei AWS und Sie könnten, das ist voll gut. es hat, to be fair, der Gedanke ist nicht original von mir, aber zumindestens mit Microsoft hat die Information, das, dein neues Lieblingsmedium, das auch schon mal durchgespielt, also dass man sagt. Wir versprechen euch, wir geben uns euch unser Cloud-Geschäft und dafür verkauft ihr uns euer Spielegeschäft. Das könnte man sowohl mit Google als auch mit ähm, Microsoft so machen. Ähm, mir sagt das vor allem, dass Netflix, glaube ich, sich äh, noch sicherer als wir bisher schon, äh, dass, also wir haben das ja immer mal anklingen lassen, dass es da eventuell Grenzen des Wachstums geben könnte fürs Stammgeschäft. Und äh, das wird, glaube ich, immer klarer, dass Netflix zumindestens intern weiß, dass sie an einem gewissen Dach angekommen sind, glaube ich. Und das hört sich natürlich mal schlau an, wenn man das von außen so sagt. Und um fair zu sein, wenn scheinbar schlaue Analysten in irgendwelchen anderen Podcasts sowas sagen, dann ist der der Company das intern in der Regel seit Jahren, in der Regel zwei, drei Jahren längst bekannt, diese Probleme, weil die natürlich viel bessere Daten haben, um das selber zu analysieren Und Selber auch strategisch in die Zukunft schauen und überlegen, wohin das alles führen kann und wo, wo ist der das Wachstum, was wir in drei Jahren brauchen. Und ich bin mir sicher, Netflix hat da gute Transparenz drüber. Aber zwei Zeichen dafür, dass eine Firma beim organischen Wachstum ans Ende kommt, sind a Preiserhöhungen. Das hatte ich gesagt, dass Netflix das mal mehr machen wird und das äh, machen sie jetzt indirekt durch die sozusagen Degradierung des Families Accounts, aber durch erste Preiserhöhungen. Ich glaube, wir werden mehr davon sehen. Und das andere ist die Ausbreitung in sogenannte Adjacent market, also Markets, also anliegende, naheliegende Märkte. Und das ist jetzt in dem Fall Podcast und Gaming. Und ich würde es deuten als, und ich meine, es kann natürlich funktionieren. Ne? Wenn sie jetzt da relevant Markteinteil gewinnen in den Märkten, dann hat das funktioniert und dann kann das Wachstum auch weitergehen. Wenn das nicht klappt, dann könnte es aber eben sein, dass man sich schon sehr bewusst darüber ist, dass das Streaming-Geschäft nicht mehr lange so stark wachsen wird wie zuvor und dass man mehr oder weniger verzweifelt nach weiteren Möglichkeiten sucht. Und was haben sie für Pfünde, um im Gaming- und Podcast-Markt auch zu performen? Du könntest sagen, sie produzieren selber inzwischen viele Serien und damit auch IP und könnten dieses IP, also die, die Copyrights oder die Urheberrechte, an den Figuren in diese Welt verlängern. Also du hast irgendwie den äh, Casa de Papel, das Casa de Papel-Spiel, wo du in die Bank eindringen musst oder irgendwie in die in der Bank äh, verschanzen und man kann sozusagen um diese originären Formate, die sie bauen, äh, weitere Themenwelten bauen. So, Das könnte eine Strategie sein. Also so ein bisschen wie ein Disney werden. Disney und Welcome halte ich übrigens für die besseren als Streaming-Aktien. Also Risiko adjustiert und dann mit die zukünftigen Wachstumsmöglichkeiten und die Bewertung in Betracht ziehend, glaube ich, dass man mit Disney und eventuell Viacom besser beraten ist als mit Netflix. Ähm, wir spielen dann vielleicht an dieser Stelle nochmal den Disclaimer ein. Es handelt sich hierbei nicht um Anlageberatung. Man sollte aufgrund des Körpers keine Kauf- und Verkaufsentscheidungen zu Aktien und anderen Werbpapieren treffen. Wir können die Risikodisposition der Hörer nicht einschätzen. Es besteht zudem immer das Risiko eines Totalverlusts. Ihr solltet immer euren eigenen Mieterschein und Selbstständigen angreifen. Solltet ihr aufgrund der Informationen im Podcast handeln, handelt ihr stets auf eigenes Risiko und wir können unmöglich für etwaige Verluste helfen.
0: Aber äh, nächste Woche Earnings von Netflix. Hast du eine Prediction? Jetzt, wo der Disclaimer drin ist?
1: Ähm, sind die Oder willst nächste, du lieber eine Twitter-Prediction machen? Ja, Twitter und Snap sind nächste Woche dran, das weiß ich. Und SAP irgendwie. Und ein paar Konsumgüter, Coca-Cola, Johnson Johnson und so. Äh, Netflix ist auch dran schon? Dienstag. Also, ich werde es nicht traden. Oder vielleicht heimlich. Ähm, ich glaube... Also warum? Ja, ah, das ist spannend, Sie bringen jetzt diese ganzen News vor den Earnings raus.
0: Genau, deswegen habe ich geguckt, weil es kam jetzt jede Woche ein, ein, eine News. Da muss ja jetzt bald Earnings sein.
1: Ich ich lehne mich mal aus dem Fenster und sozusagen als Substrat von allem, was ich gerade gesagt habe, werden das eher Also könnte es sein, dass das eher enttäuschende. Also ich glaube, dass Netflix insgesamt enttäuschen wird äh, in den nächsten Monaten. Und ich könnte mir vorstellen, dass diese Allerdings eher enttäuschend sind. Und das Außer die Delta die, der einzige Research, die ich dazu gemacht habe, ist sozusagen grundlegend die Be Bewertung und äh, ähm, pi zahlen mir an anschauen oder Earnings-Zahlen und zu deuten, warum Sie so aggressiv in neue Märkte gehen und äh, mit Preiserhöhungen
0: agieren. Und Sie müssen doch jetzt eigentlich noch eine große Kooperation announcen.
1: Ja, das machen Sie, ich glaube, äh, haben Sie nicht schon auch mit, äh, arbeiten Sie nicht auch mit äh, Shopify zusammen?
0: Oh ja, da war was. Aber das, ja, ähm, Da gibt es äh, auch
1: schon viele Korps. So, wir, wir gucken mal. Also es ist 240 Millionen, 250 Milliarden wert. Das ist rund 1.000 Dollar pro äh, Subscriber. Ein bisschen mehr sogar. Ähm, das ist das neunfache des Umsatzes. Nur noch in Anführungszeichen das 42-fache des Gewinns. Hm. Und aber die Gewinnzahlen waren in der Vergangenheit eher gut, weil sie nicht so viel in Filme investieren konnten, weil die Studios einfach zu waren. Wobei sie aktivieren ja diese Ausgaben, das war jetzt gar nicht so einfach. Ich glaube, die Zahlen werden... Ich, ich, ich glaube, wer Netflix will, hat Netflix und es gibt es Leute, die können da noch vom Haushaltseinkommen reinwachsen, dass sie es sich leisten können. Aber ich glaube, sie werden den Family Account zerschlagen oder sagen, du kriegst noch mehr Personalisierungsfeatures wenn du mehr zahlst oder wenn du es in einzelnen Account machst. Oder irgendwie müssen sie den Average Revenue per Household eigentlich
0: erhöhen. Und was ist, wenn sie Geld pro Film nehmen? Also ähnlich wie es Amazon macht, mit Amazon Prime. Man sieht eine Menge von Filmen so. Da wäre ich als Nutzer sauer,
1: wenn ich jetzt für bestimmte T also sagen du kaufst ja da ein Premium-Abonnement gefühlt. Wenn jetzt jemand sagt, du musst noch mal mehr zahlen für die nächste Staffel von äh, irgendeinem Blockbuster, da würde ich ein bisschen Geduld verlieren, glaube ich. Und es gibt, also sie sind ja gleichzeitig noch im Webkampf-Wettkampfgott, äh, Webka äh, mit Amazon und Disney. Das heißt, sie können sich auch nicht zu viel Spirenzien erlauben mit den Nutzern. Also auch, das ist auch ein bisschen blöd. Ne? Also mit Preiserhöhungen müssen sie auch vorsichtig sein. Irgendwann könnte man jemand sagen, dann leiste ich mir halt lieber für das gleiche Geld ähm, ein halbes Disney und äh, Amazon oder so. Kompliziert. Ich bin relativ skeptisch auf der auf der jetzigen Bewertung. Netflix. Nicht für das Unternehmen als Ganzes, aber also für die Wachstumswand, Sekunde, wir schauen noch mal kurz auf das Wachstum. 24,2, das halten sie nicht behaupte ich. Also das Wachstumstempo, der Benchmark, den ich hier sehe, bei, ich schaue bei Yahoo Finance, ist jetzt nicht äh, super ähm, recherchiert, aber den werden sie nicht erreichen. Ich weiß nicht, was Sie selber ähm, prognostiziert haben, aber vielleicht ist es ja unter 20 Prozent was sie wachsen. Und dann wird die Aktie deutlich langweiliger und du musst dir überlegen, ob du dafür ähm, das neunfache des Umsatzes zahlen willst. Und ich glaube, bei der Gamer-Community sie, haben sie null Credibility. Also sagen du bist du halt auf äh, irgendwie Steam, Valve, äh, eventuell anderen Plattformen. Ähm, sie könnten Gaming für Frauen äh, oder für, für weibliche Gamer äh, vielleicht versuchen, ob sie da besser reinkommen, so ein bisschen mehr Casual Gaming. Ähm, Podcasts sehe ich super schwer. Also was ist ihr Edge für was ist, was ist die für Podcasts? Du bist,
0: du bist Produkt. Klar, aber könnte es wieder Mobile, die Mobile-Strategie sein, dass sie halt, dass sie das Handy als Controller machen und dass sie äh, mehr also Podcasts, Controller, Games in der App und äh, Video. Ich finde die
1: Netflix -Mobile, Mobile Experience echt nicht geil. Also ich wäre jetzt nicht das erste Produkt, was ich dafür nutzen würde. I don't know.
0: Ich habe auf jeden Fall eine Netflix-Empfehlung, die ich noch nicht gesehen habe. Naomi Osaka hat ihre Doku heute auf Netflix gelaufen. Das ist
1: deine Tennisspielerin wieder?
0: Genau. Hat ja, die das sie als PR gemacht, dass sie gesagt Generation. hat, sie ist geistig krank?
1: Oder wie sagt man da? Sie hat Mental äh, Health-Probleme?
0: Ich glaube nicht, dass sie das als PR gemacht hat.
1: Weil sie also, sympathisch ist. Aber Glaubst du das nicht?
0: Ich, ich, ja, ich glaube, die kommt nächstes Jahr. Stronger Back als, als vorher. Und die ist der, der, der Superstar der nächsten zehn Jahre.
1: Oho. Ist ein bisschen Oho. Lava. In diesem Sinne. Apropos Doku. Wir haben letztes Mal unsere, unsere, die einzig passende Doku zur letzten Woche vergessen zu erwähnen. Welche? Too big to fail. Nee. <lacht> ähm, äh, doch, ist auch eine sehr gute Doku. Ist in unserer Liste der besten Finanzfilme auch drin. Ähm, Nobody Speak natürlich. Ähm, ist eine sehr gute Netflix-Doku für Leute, die. Ähm, die noch äh, Restrespekt vor der Pressefreiheit haben, ähm, sich unbedingt Nobody Speak anschauen. Ähm, genau, dann äh, Dienstag gibt es noch keine Earnings. Ich weiß nicht, ist SAP tagsüber? Doch, äh, deutsche Aktie ist normalerweise tagsüber.
0: Doch, Dienstag ist Netflix. Dienstag ist Netflix schon. Ja. Können wir live machen.
1: Ähm, aber ein, Moment, 21, kommen die before, after markets close oder Ah ja, wir nehmen 21 Uhr auf, dann kommen die, so oder so kommen sie dann im schlimmsten Fall im, im, in der letzten Hälfte des Podcasts. Wie aufregend. Ähm, ich habe noch eine spannende Zahl für dich, und zwar ähm, E-Marketer hat den versucht, den also E-Marketer ist eine Research-Agentur, die ähm, zusammen mit Business Insider ähm, immer wieder Studien über die Werbewirtschaft herausgibt und die gehen davon aus, dass ähm, der Markt für Influencer ist. Äh, 2021, also dieses Jahr, knapp vier Milliarden groß sein wird. Damit kann man wenig anfangen natürlich, aber zum Vergleich, das ist so groß wie äh, Snap und Pinterest zusammen an Umsatz machen mit, mit Werbung.
0: Also, das heißt ähm, in den nächsten Jahren gewinnen die Influencer und nicht die Plattform?
1: Ich glaube, dass die Plattformen charmant Wege suchen werden, am Influencer-Marketing zu partizipieren, indem sie die Parteien sehr intelligent matchen ruft schon wieder irgendjemand hier an. Wo ist mein Telefon?
0: So. Da kommt der werbedienst Das ist ein Spam call sagt das Handy. So, ähm. In diesem Sinne, bis äh, verbringt das schöne Wetter vorm Fernseher und äh, schaut Netflix. Und ähm, ja, falls ihr im Regen wart und irgendwelche Katastrophen habt, ich hoffe, euch geht's gut. Wir hören uns Mittwoch. Bis dann. Schönes Wochenende. Alles
1: Gute. Ciao, ciao.